0: Je nejlepším zajištěním na stáří investice do vlastní nemovitosti? Ano, rozhodně. Dnes si budeme povídat o tom, zda jsou vedlejším efektem příjemného bydlení ve vlastní nemovitosti i bezpečně uložené peníze. Já jsem Aleš Rod A já jsem Michal Jelovecký. A tohle je podcast ekonomických staveb. Michale, začněme hned z Ostra. A sice covidem. Ač se uvažovalo o tom, že covid růst cen nemovitostí přibrzdí, tak se to nestalo. Naopak, na cenách nemovitostí a nejenom těch rezidenčních nemovitostí ve velkých městech vidíme, že v době pandemie covidu růst cen nějak neútlomil, Naopak, ten růst je razantní. Znamená to, že covid změnil vztah lidí k nemovitostem? Co si o to myslíte?
1: Rozhodně, rozhodně změnil. Hlavně bych řekl, že po letech takových těch dobrých časů, kdy v podstatě všechno jako jelo tak, jak má po kolejích, a, a vlastně jsme si všichni zvykli na to, že se vlastně nemůže nic zásadního stát, maximálně při nějaká drobná krize, tak a bylo vlastně jedno, jestli ten člověk bydlí, bydlí v mé vlastní nemovitosti nebo jestli bydlí v nájmu, tak ten, ten covid nás hodně posunul. Posunul nás jednak mentálně a ukazuje se, že nás posunul i, i v podstatě ve vnímáním finančním. hlediska mm-hmm. nemovitostí jako, jako majetku a, a nějaký jakoby investice.
0: Ono se hodně řešilo to, že právě během pandemie a lockdownu. Bylo vlastnictví nemovitosti třeba i rodinného domu, klidně i za větším městem, což bylo dříve bráno jako negativum vyvážené delšími dojezdovými vzdálenostmi tak se ukázalo, že to je pro ty lidi příjemné, protože tam ta omezení nebyla taková, byla tam možnost výjít do přírody, byla tam možnost hrát si s dětmi na vlastní zahradě. Myslíte si, že a posunulo se to i v práci, protože řada velkých společností a nejenom těch velkých přichází do režimu nějakého půleného týdne, více home office Lidi budou mít větší volnost v tom vybrat si, jestli chtějí ten čas produktivní strávit v práci nebo doma. Je i tohle aspekt, který e, i třeba vy vidíte na e, vašich obchodních případech? Je to zcela zásadní aspekt.
1: E, lidi si v lockdownu uvědomili prostě, že žít, e, žít ve 2, 1, 3, prostě s dvouma dětma a u toho pracovat jako není vůbec nic snadného ty děti vlastně jste nemohli v v některých momentech vůbec ani vypustit ven, třeba hrát si někde, někde, někde okolo paneláku, řekněme. A tím pádem začali řešit mnohem více to prostředí, v kterém bydlí a přestali řešit takový to, že budou dojíždět o 20 minut, o 20 minut třeba déle a vyměnili to za to, že to prostředí bude mnohem atraktivnější pro ně, zvláště v případě, že by přišel nějaký další lockdown, nějaký další virus. A, a v ten moment, a v ten moment uh, najednou se začaly uh, mnohem, mnohem víc zvětšovat ty perimetry okolo těch uh, větších měst, kde ty lidi nemají opravdu problém, aby, aby dojeli, protože počítají s tím, že pojedou méněkrát a tím pádem, a tím pádem radši, radši investují dvakrát týdně více času, ale ono vlastně v, v rámci toho týdne zjišťují, že je to buď to méně času stráveného tím dojezdem, anebo případně, případně je to třeba podobný čas. Ale, ta, ale to, ta kvalita toho života se najednou dostala jako strašně vysoko
0: to Zdopravuji na těch číslech. Já jsem si vyjel nějaké statistiky meziročních ročních růst cen nemovitostí. V Praze 17%, což je nesmírně vysoké číslo. Ale pro posluchače může být překvapivé, že ten růst se velmi dramaticky přelévá i do ostatních měst. V Ostravě růst 38%, v Hradci Králové 30%, v Ústí nad Labem se od roku 2018 zvýšily ceny nemovitostí ost. 118%. Zřejmě to znamená, že se nejenom ti obyvatelé, kteří v těchto regionech bydlí, přiklánějí k vlastnickému bydlení, ale dost možná tam sledujeme i přeliv lidí z těch velkých měst, kteří začínají nabývat dojmu, že v těch velkých městech nebudou muset trávit tolik času a že je pro ně rozhodně levnější koupit si nemovitost za polovinu nebo často až třetinu ceny v kvalitě, na kterou by ve velkém městě nikdy nedosáhli a pak buď dojíždět nebo pracovat distančně.
1: Určitě jo. Já bych do toho hnedka ještě jako takovou jednu klasickou věc, kterou třeba si lidi jako na, jako na první pohled neuvědomí nebo to nesledují jako my, kteří jsme v soboru. V podstatě, v podstatě nastala tu i další jakoby, situace, protože dříve, když jste chtěl dům, řekněme, dál od Prahy nebo od většího města, tak ta banka se na to jako dívala opravdu jako velmi špatně. Ona řekla, no, ale když by, vy vybete mít problém a my budeme, řešit prostě, jako budeme muset řešit tu vaši hypotéku, protože vy nebudete splácet, aby jsme to prodali, tak my to tam a tam neprodáme, protože toto je v podstatě v vozovkách jako díra. Jo. Ale ono se to vlastně dneska i tohle otáčí. To znamená, to znamená na jednu stranu ty pozemky rostou o něco pomalej, ty takový ty, řekněme, dál od velkých měst. To znamená, je to řešení. Ale vlastně se to zároveň protíná s tím, že lidi chtějí ten klid a, a jdou, a jdou poditle z těch jakoby, samotách v uvozovkách. Jo. Takže, takže ať už a nemusí to třeba na bydlení, ale i pro třeba pro nějaké bydlení jako druhýho řádu, v podstatě řekněme víkendový, který se ale v době lockdownu velmi často stal prvním bydlením, to znamená, mm. že se to úplně otočilo. A, a to je vlastně další sekundární jev, že rostou i ceny, rostou i ceny těchhle z těch pozemků, který dřív v podstatě, anebo i třeba, můžeme se i o tom sekundárním trhu, nemovitostí, který vlastně třeba byly na chráli rály tak jakoby roky a nebylo, nebylo to vlastně šance prodát byť to bylo za směšné peníze. Dneska to stojí pětkrát, sedmkrát, mnohokrát i vícekrát tolik. A, a, a v podstatě zájem o to, jako je jako okamžitý a cokoliv se objeví ta, a je to zajímavá lokalita, tak to, že to je 50 km od velkým měst, nikdo neřeší.
0: Uhum. Než se dostaneme k tomu samotnému jádru, to znamená nemovitosti jako investice a bavíme se tady tak trošku trendově, filozoficky, tak jsem se ještě chtěl pobavit o jednom aspektu a sice, že v době před covidem jsme tady vnímali jakýsi mezigenerační střed názoru na bydlení. To znamená ten konzervativní pohled, že nemovitost, vlastní nemovitost je istota, určitý cíl rodinné zázemí s názorem té nastupující mladší generace, o které jsme se dočítali, že je více svobodná, více flexibilní, více otevřená, že dost možná nebude chtít uvazovat svůj život s jednou lokalitou, což vlastnické bydlení představuje a že nájemní bydlení je trend mladých lidí a že mladí lidé nebudou mít problém strávit celý život v nájmu. Myslíte si, že to platí pořád, anebo že ten covid i toto vnímání trošku otočil?
1: –Já trochu, byl oblíbeným zvykem, začnu trošku ze široka. Já jako člověk, už jsem teda snažně starší, ale v podstatě, když jsem byl mladší, tak jsem vždycky jako měl rád v tom životě nějaký pevný body, o který jsem se mohl opřít. Proto nesouhlasím s tím, že s to jakoby variantou, že jako v pohodě můžu zůstat po celý život v nájmu. Protože ten nájem jako ukotvení pro mě prostě opravdu tím pevným bodem není. Jak jsem v minulém podcastu říkal, sám jsem v Polsku v poslední době musel vystřídat několik bytů, Protože, protože prostě i do Polska je rozvodová vlna a já si měl to štěstí, že poslední tři byty jsem většinou po roce, po roce a půl musel opustit z toho důvodu, že se ti, kdo mi to pronajímali, tak začali rozvádět. To znamená, to znamená a to se stěhu, jsem se stěhoval s dvouma v podstatě taškama, protože, protože v tom Polsku v podstatě nemám, nemám ten byt nějak extrémně, extrémně vybavený žádnýma věcma, takže to stěhování poměrně snadný a i tak je to nepříjemný. Takže já jako mám rád ty pevný body, takže už jenom z tohle důvodu jako ten nájem mně přijde jako poměrně, poměrně nepříjemné řešení. Ale hlavně, když, když, když tento naše téma dneska, dneska je, to jako, je ta nemovitost, jako to zabezpečení na to stáří a ten covid tohle taky posunul z mýho pohledu, protože pokud tady byly názory, že je vlastně jedno, Zda, zda v důchodu bydlíte v nájmu nebo, 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 nebo ve vlastní nemovitosti, tak už to, už, a bylo to na nějakých predikcí výpočtu, jsou na to, to různé kalkulačky typu, že když ta nemovitost stojí tolik a tolik, tak se vyplatí v ní platit nájem, než pořizovat a tak dále. Ale to je všechno a tím pádem, a tím pádem pokud v té nemovitosti bydlíte, bydlíte za určitých podmínek, za určitýho scoringu, výpočtu, protože ta nemovitost má nějakou cenu, tak to je podle mého názoru jenom jeden pohled. Ale nikdo nemáme křišťálovou kouli a nevíme. A ten covid to ukázal, protože o jsme taky nevěděli, co bude za 20, za 30, za 40 let. To znamená, jakoby uh, řešit tu cestu na základě dneška. Dneska ta to stojí tolik a tolik. Predikce že poroste asi o tolik a o tolik. A proto, když si z toho spočítám, uh, uh, kolik, kolik, kolik budu platit nájem, tak se mi nevyplatí kupovat. To je dnešní pohled. Ale ten covid nám, myslím si, ukázal opravdu, že může přijít něco, s čím tady nikdo nepočítá. Protože s covidem jsme nikdo nepočítali. A úplně překopená život. To znamená v 25 tisí říct, vyplatí se mi nájem, protože to vychází na nějaký kalkulačce a v 50. zjistit, že se to všechno změnilo. A ta kalkulačka v podstatě možná před 20 lety dávala smysl, ale já jsem teďka jako v podstatě mám před důchodem a už ten čas mám velmi krátký na no to, abych to skupal, no protože jiný jsem schopný splatit to je, já, a já tomu říkám, to je prostě odsouzení, odsouzení k věčnímu nájmu. A já se obávám toho, že to může být lidí k odsouzení prostě k chudobě v důchodu. A v podstatě možná k, k práci třeba nějakých podružných doplňkových k tomu důchodu až třeba do 80, Ano, v podstatě do konce života. A, a v podstatě i když člověk bude třeba nemohoucí. takže Myslím si, že, že jako to ten COVID změnil a ukázal nám, že můžeme si tady predikovat, co chceme, ale z mého pohledu mít pevný body v životě je prostě zásadní a nemovitost je prostě podle mého jeden z úplně nejzákladnějších pevných bodů.
0: Mně přijde, že, a já jsem to řešil i sám na sobě, že když si člověk rozhoduje, třeba po té vysoké škole, startuje kariéru, těch pevných bodů za stolik nemám, neví, kam ho výtrzávané, tak, uh, přehr- tak ten krátkodobý pohled uh, převahuje. To znamená, že je tam uh, ta jednoduchá kalkulačka, hypotéka tolik, nájem tolik, Bůh ví, co bude, nájem je flexibilnější, zvolím ten nájem. Ale uh, často se do toho neprojektuje ten dlouhodobý pohled té jistoty, o které vy mluvíte a na pozadí rostoucí ceny nemovitostí, která vždycky poroste a při těch dnešních, při dnešním růstu cen, ten růst cen převáží i nejistoty a problémy spojené s vlastnictvím nemovitostí, které jsou nenulové, ať už jsou daňové nebo jsou nějaké provozní. Takže tak jste to asi myslel.
1: Pojďme si to říct super konkrétně, eee, možná mít ze široka. Eee... nebo co myslím tím, že kdo bude chudý a bohatý důchodce, protože to si myslím, že je gro gro dnešního dnešního povídání. Takže v podstatě, jak já to myslím s tou chudobou? Za prvý obávám se toho, že i moje generace, to znamená generace generace, téměř padesátníků, už tohle může dohnat. Já myslím, že ten COVID tohle strašně zrychlil. A samozřejmě to k tomu zrychlují i ty všechny green dealy a podobně, kde si myslím, že sekundárně nám budou vytahovat peníze z peněženky. Jo. To znamená, ty to taky ještě budou zrychlovat téhle, tuto, uh, tuhle tu záležitost. Čili myslím si, že naše generace už nepochybně musí opravdu zvažovat, jestli třeba je schopná se zajistit, pokud bydlí v nájemu, už ještě teď. Uh, obávám se toho, a demografický křivky nám to ukazují, že ať se nám to líbí nebo ne, vláda bude muset, aby udržela naši společnost v chodu, tak za pár let bude muset velmi výrazně otevřít hranice. Odbočka krátká, všichni víme, co se dělá ve Velké Británii, a v podstatě ve Velké Británii to nastalo v úvozovkách ze dne na den, takže ten střih vidíme revoluční, nikoliv evoluční. My jsme budeme mít tu výhodu, že U nás, pokud nenastane nějaká podobná situace, tak ten vývoj bude evolucí, čili bude to postupný. Ale to i nadále směřuje k tomu, že demografická křivka nás dohání a dožene, A mým odhadem je, že nějaké dva miliony přistěhovalců, budeme muset pustit k nám na ten trh. Aby jsme tu společnost udrželi vůbec v chodu, to znamená služby, no to, co vidíte v té Velké Británii, aby jsme prostě měli potraviny aby, v obchodech, aby jsme měli prostě uh, palivo v, uh, na benzinových pumpách a tak dále, a tak dále, Nebu do detailu. Uh, to ale přinese další tlak na bydlení. Ten tlak na bydlení, prostě ty lidi, kterých sem pustíme, budou muset někde bydlet. Ti lidé prostě, pokud, oni nebudou chtít sem přijít, tak jako to bylo třeba v, v Anglii, kde já mám prostě známý, že tam ty Poláci opravdu třeba jeli na, na rok, na dva, na tři, pracovali ve službách, stačili jim ty peníze, byly na ubytovnách. Myslím si, že obecně ta generace těchto lidí, v kterým třeba dneska, dneska, dneska dodůstají té plnoletosti a bude jim za pár let 25 20, 30, oni budou chtít plnohodnotně žít. Ne, 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 ne pouze vydělávat tady peníze. To znamená asimilovat se tady, přemístit se sem a tím pádem bydlet. Ale tady samozřejmě ten bude, bude nadále stoupat tlak na to bydlení, protože oni budou moc bydlet pravděpodobně jenom v nájmu. Pokud Česká národní banka a obecně banky nezmění systém uvěrování, tak tito lidé vytvoří další tlak na ceny bydlení, protože budou bydlet v nájmu. Velké firmy, které už tady dneska vstupují, jako Heimstaden, prostě budou nadále skupovat velká portfolia bytů. Takže já vůbec nečekám to, že by měly nájmy někam klesat. A opravdu čekám i nadále trvalý růst, čili i když se vám dneska zdá, že nemovitost není úplně levná a myslíte si, že to třeba bude klesat, dejte na mě, nebude. Už to jenom poroste a budeme se bavit jenom o to, jestli to meziročně poroste o 3%, o 5%, nebo o 10%, nebo o 20%. Prostě poroste to.
0: U toho bych se uh, rád zastavil, protože mezi některými ekonomy převládá ten názor dočasné bubliny a to, že ta domácí poptávka, která je neuspokojená, už jsme tady povídali o tom, že do Prahy se za uplynulou dekádu přestěhovalo zhruba jeden liberec, jedno velké krajské město a další by rádi chtěli, ale nemohou tak dojíždí nebo bydlí v nájmu za Prahou, ale ten jejich vysněný byt nebo dům v Praze by samozřejmě brali, pokud by na to měli peníze. Takže se Tuhle domácí poptávku při nějakých krocích, které uleví regulaci výstavby a zachrání trh novými byty. Takže se to prostě podaří dohnat, stabilizovat, takže se to někdy zastaví. A to, co vy naznačujete a dává logiku, znamená, že ta poptávka kvazy domácí těmi eh, imigračními kanály eh, poroste pořád.
1: No je to, je to přece logický, ne? Doba dožití se prodlužuje. Asi se prodlužovat bude. V podstatě ty lidé musí někde bydlet a tím pádem se obrat nemovitostí, čili někdo zemře, někdo po něm nastoupí, bude výrazně prodlužovat. Takže a a, a sekundárně s tím, ruku v ruce, půjde tato vlna postupného přistěhovalectví, abychom udrželi tu společnost v chodu, protože zase ty starší lidi budou potřebovat Nějaké služby a tím pádem jako já vůbec nevím, a legislativa rozhodně nevypadá, že by se měla nějak změnit. Teďka odbočím, jako šokuje mě tím způsobem, že jedno z prvního, co aktuální a nastupující vládní garnitura řeší, je, že znova překopou ten stavební zákon, který se ani nevotestoval. Já úplně netvrdím, že ten zákon je skvělý, ale z mého pohledu se aspoň něco dělo. A teďka v podstatě se to vrátí tam, kde to bylo. Takže nějaký pán na stavění úřadu bude rozhodovat, jestli budete stavět a on bude říct jako měsíc, dva, půl roku, rok, tak jako to bylo teďka. Takže jako ta bublina by měla splasknout, proč? Nebo jestli tady bublina je, jak oni říkají, tak proč by měla splasknout? Já mm-hmm. si myslím, že tady za první žádná bublina není, je to je nesmysl. A za druhý prostě ani to směřování další vůbec jakoby nesměřuje k tomu, a neukazuje nám tady nic, proč by k tomu měl dojít. Já když si to hodím opravdu na papír a napíšu si důvody, proč by, proč by to mělo, to mělo klesat, taky nenajdu. A naopak poptávka po bytech bude stoupat. Tady se pořád řeší to, že si někdo může dovolit dva, tři byty, což jako je taková levicová otázka. jako, jako Je to bezvadný způsob, jak, se, jak vyvolat nějaký mezigenerační, ale, ale třídní. Le, třídní pravo levej, střed ale globálně ty lidi, kteří ty, ty byty prostě e, mají druhý, třetí, štěty, kupujou, tak oni je dál pronajímají přece. Pro boha, proč by je drželi, drželi prázdný. Každý, každý člověk, který se pojbává v nemovitostech, vám řekne, nejhorší, co můžete udělat u nemovitosti, je nenechat nikoho bydlet. Ta nemovitost se neohřívá, to znamená, rostou tam problémy typu plísně a podobně, chátra, u rodinného domu je to naprosto jasný, ale samozřejmě i u těch bytů. Takže každý, kdo koupí druhý, třetí, čtvrtý byt, tak i když ho má pro vnoučata například za pár let, tak v ten moment tam ale někdo rozhodně bydlí. Nevěřte tomu, že by ten dům zůstal, nebo byt hlavně, nějakou dobu prázdný. To je nesmysl. Takže zase znovu jsme u toho. Ty byty tady nejsou prázdní. A představa, že... Představa, že teď najednou se něco stane a, a, a samozřejmě radikálních kroků se doveli představit hnedka třeba deset, tak to nie. pokud bychom nastolili typu brutální nemovitostní daně jako třeba ve Francii, tak by se podle mého názoru stalo jenom to, že by ty nájmy vyskočily třikrát. To je všechno, protože ti lidé přece nepůjdou pod most a ty lidé v těch bytech rozhodně bydlí.
0: Mm-hmm. Mluvil se o tom, že někteří lidé jsou odsouzení k věčnému nájmu a že vlastnictví nemovitosti bude do jisté míry rozhodovat o tom, jaký bude váš důchod, respektive jak kvalitní bude váš život po tom životě ekonomicky aktivním. Jaká úloha tam je pro ten stát? Protože před pár dny byly volby, vypadá to, že dojde k změně politického koncenzu minimálně, co vidíme, jednoznačně oslavili levicové strany, které právě v předvolební kampani dost přitápili pod kotlem toho třídního boje a z některých debat se měl dojem, že vlastník nemovitosti je třídní nepřítel. Je kromě toho rozvolňování regulace a umožňování výstavby pro stát ještě nějaká další role v této oblasti, protože asi se shodneme, že i v současné fiskální situaci desetitisíce nebo statisíce obecních a městských a státních bytů, kterými tady někteří politici chtěli zaplavovat trh, tak k tomu nedojde. Ne, to bylo nespas od začátku.
1: Já samozřejmě věřím tomu, že v nějakým malým množství si dovedu představit, že především tak, jak jsme se o tom bavili minule, nějaký spíš místní samozprávy v tom něco možná budou řešit, spíš si myslím, že to bude ale formou oprav. To znamená, oni tam mají nějakou nemovitost v havarním stavu uh, a ta se ať už vykoupí, anebo, anebo ji oni mají v majetku a oni opraví a udělají tam nějaký jakoby startovací nebo sociální, jak můžeme to tak chceme byty. Jako bych asi pro mě neviděl, hlavně pro bohatníc, ani ne, nic neřeší stát, jako stát. stát to je černá díra na peníze a, a myslím si, že si to pak, kdyby stát tohle to něco jako začal řešit, tak, tak jednak nevěřím tomu, že, že bude rychlejiští než developer. Proč? Jako tam, jaká, jakou má motivaci stát stavět rychle? Žádnou. Nemá. Ty lidi, to jsou normální úředníci, ty nemají žádnou motivaci. Každý, kdo se pohybuje na úřadech, ví, že ty lidi globálně... Uh, a teď nechci úplně paušalizovat, ale prostě 80 z nich opravdu chodí do práce na, na 8 hodin a jestli toho udělají, jestli, jestli, jestli udělají práce x anebo dvakrát x, je jim úplně jedno. Prostě to je práce od do, za, za stálý plat a, a tam bych jako, tím bych to uzavřel. Myslím si osobně, myslím si osobně že Zároveň tím že, tím, že tam ta sociální demokracie není, byť, byť já mám trošku pocit, že to byla jenom čistě předvolbní retorika a úplně si nejsem jistý, jestli by to paní Maláčová za prvé realizovala a za druhé, jestli by to vůbec byla schopná realizovat. Ano, má si teďka svý starostí dost, což je v podstatě z mého pohledu jedna ze dvou levicových stran, která aktuálně bude ve sněmovně, ta druhá jsou piráti. To znamená, ano, má, ano, má teďka svý, svý problémů dost, bez jířišť asi kandidátu na prezidenta, takže si myslím, že. A k tomu energetickou krizi ještě chvilku než, to, než, než, se to, než, se, než povstane nová vláda. Piráti to samozřejmě vykříkují dlouhodobě. Byl to podle mého názoru jeden z důvodů, proč mají dneska čtyři poslance, ať oni to svádí na kroužkování, tak z mého pohledu, z mého pohledu aspoň v mém okolí, tak ta informace, proč, proč piráti nebo volili lidi tak, jak volili v mém okolí nebo nevolili, hlavně teda spíš ty, co třeba chtěli volit, tak, tak ten důvod byl právě toto strašení s národňováním, vyvlastňováním a podobnýma A Prostě stát, stát nemá rozumnou koncepci důchodovou, a ta nemovitost prostě je jistota, jak jsme si to řekli minule, prostě je to statek, který nezmizí, jeho omezený počet na, na, na planetě a, a je to prostě jistota a nemusíte, žádný, nemusíte mít žádného fištrona, když investujete do akcí, tak je to práce, ale když investujete do akcí, hmm. Já jo, tak jako je to prostě práce, musíte to sledovat, je to v podstatě na pravidelné bázi sledovat společnosti, do kterých jste investoval, abyste v, čas v případě vystoupil nebo, 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 nebo přečekal nějakou krizi, nebo věděl aspoň důvody, proč vaše akce klesá, ta nemovitost prostě tam klesat nebude a, a opravdu tím nákupem pro to máte vyřešené a pokud vysloveně netrefíte na nájemníka, který by byl opravdu jako, jako, jako darebák a vandal, tak, tak vám vlastně nic, nic hrozní, jak extrémně nehrozí.
0: Hmm. V tom prvním bloku jsme se tady bavili o těch trendech. Hmm. To znamená, říkali jsme, že vy nevidíte příliš důvodů pro to, aby nemovitosti klesaly, respektive hmm. nevidíte téměř žádné. Naopak vidíme důvody pro to, že nemovitosti porostou. COVID i u těch lidí, kteří se dříve stavěli na stranu nájemního bydlení nebo neměli tak silný názor, tak ten názor spíše přehodnotil, já to vidím i ve vlastním okolí. Bavili jsme se i o tom, že přidaná hodnota státu při řešení nemovitostní krize, pokud vnímáme růst cen nemovitostí jako krizi, je doznačné míra omezená a bavili jsme se i o tom, a na to se určitě dostaneme ještě v jednom z příštích dílů, že vlastníci nemovitosti nemají žádný důvod ty nemovitosti nechávat prázdné, byť Možná někteří z nich nemají úplně dobrou zkušenost s neplatícími nájemci, ale paušalizovat to na desetitisíce nebo tisíce prázdných bytů, které zamknu a zapečetím a nechávám desítky let ležet, než se do nich nastěhují moje vnoučata, tak to ekonomické ráci určitě nedává. Teďka bych se rád zaměřil na zahraničí, protože vy působíte v Polsku. Jak to vypadá tam? Jsou tam podobné problémy jako v České republice? I když já znova to slovo problémy dávám do úvozoek, protože jako problém to vnímá spíš nevlastník nemovitosti. No, tady jako Polsko, Polsko je globálně pořád jako v nějakém skluze Českou republikou
1: rozhodně cenově. Ale co musím teda říct, jako a je mi to teda líto, že to musím říct, tak ty Poláci opravdu ty developerské projekty, jako tam to fakt jako jdeme. No. To znamená, když ten developer chce stavit, a my teda nejsme developer, ale já samozřejmě se tom jako pohybuju a, a, a potkávám se s developerama tak oni opravdu, když chtějí stavit, tak staví velmi rychle. Já nemám statistiky přesné, jestli, jestli, jestli schválení projektu developerského, když je v městském plánu, je, trvá 6 měsíců nebo rok, ale tak řádově asi takhle zhruba, Uhu, co mám to informace. V podstatě já bych možná ještě se vrátil. Když jsem tam přišel před v podstatě už skoro 16 lety, tak opravdu v mém okolí, čili moji zaměstnanci velmi často bydleli více generačně ve velmi malých bytech. Já uh-huh. jsem měl i možnost třeba navštívit. Mám tam kamaráda, tak ještě než Moríče umřel, jak jsem u nich párkrát byl, a oni opravdu žili, on tam žil v tu dobu tam žila i, on tam žil myšleno ve 3 plus 1 v paneláku. Přesně buďme konkrétní, ve 3 plus 1 65 m čtverečních. Bydlel starý pán a stará paní, jeho rodiče, toho mého kamaráda, on, a sestra s manželem, a už měli tenkrát syna. Tři plus 165 metrů. Bylo to naprosto běžná situace v Polsku. Dneska už v podstatě. Protože zhruba v době, když v tom roce, po roce 26. tam přišel, začal ten trh raketově růst. Najednou ty lidi začínali mít konečně peníze, ten akceleroval to vstup do Evropské unie, takže ten trh přinesl mnoho peněz, začala se říct infrastruktura a to všechno dohromady mimo jiný vedlo k tomu, že i Normální developerské projekty pro normální lidi začaly mít smysl, čili do té doby se tam stavěly opravdu developerské projekty pro bohaté. Zhruba vstupem do Unie, nebo řekněme, tak asi když jsem tam přišel já, 2627, raketově začala růst tahle ta. Tahle ta, tenhle ten směr, čili stavíme pro nižší střední třídu, protože v Polsku je víc nižší střední třída než naše taková střední třída, když bych to porovnal. Pořád ta jejich střední třída je chudší než ta naše, to si myslím taky dát do v nějakých statistikách určitě. A ty developerské projekty tam začaly růst jako houby po dešti. A v podstatě dneska jako vůbec není problém Nemusejí lidi bydlet prostě tří, to bylo vlastně jako de facto tři generace, nebo, nebo tři generace úplně ne, ale dvě plus jedna generace v jednom bytě se dá říct, jo. Takže to byl... tohleto úplně se za těch patnáct let posunulo ve velkých městech, ale i v menších městech ty lidi úplně v pohodě si najdou bydlení. A, a pořád ty developerské projekty i nadále, i nadále rostou, protože samozřejmě v Polsku je, vel, je, je, je někde, někde okolo milion Ukrajinců, pak je tam zhruba asi, co mám informace, nějakých 100-150 tisíc Bělorusů, a tak dále, protože oni přesně si tam tu migrantskou jakoby pracovní sílu už dlouhodobě pouštějí, neomezují což jako my ve si o času jsme měli opravdu na stavbách, když tam na tam nějaký naší stavbě byl jako Polák, tak jsme to skoro jako slavili, když jsme ho tam potkali, mm. protože tam opravdu před covidem jako, jako 9 z 10 lidí na stavbách byli Ukrajinci. Teď je to jinak. V podstatě teď je to otočený. Ty bych skoro řekl, že 9 z 10 jsou Poláci, ale mm. to je jako asi jiný příběh. Jinak ještě, jinak ještě bych na to navázal. Uh, mám ještě v podstatě jednu, jednu, jednu podobnou jako aktuální, uh, aktuální znalost, a to je vlastně z holandského trhu, mm-hmm. kde, kde v podstatě mám sestra, sestra mojeho kolegy, se tam, uh, se tam provdala, uh, pracuje jako učitelka v mateřské školce a já pořád všude čtu, jak v tom zahraničí bydlejí ty lidi v těch nájmech a je to úplně fantastické, prostě, protože prostě oni se jako nadšení, že můžou v těch nájmech bydlet. je to úplně nesmysl. Jako opravdu první, jedno jedno z první, co ten její manžel řešil, on pracuje, on pracuje tuším v reklamce jako, jako nějaký marketingový specialista, tak bylo, že řešili v podstatě bydlení. Oni když začali řešit svatbu, v podstatě v nějakých 5, dneska je mi asi 25, bych tak odhad, tak v podstatě si vyřešili bydlení, koupili si, koupili si řadovku za úplně brutální brutální měsíční splátku. A teďka jako odbočím a z okolností jsme spolu teďka mluvili a, hm. a ona najednou jako přišla s tím a říká, hele, Ono nám to strašně v tom Holandsku vyrostlo, já bych to asi prodala. A já říkám, no jak to s tím jako peněz budeš dělat. A ono by šla asi do nájmu, a já říkám, no ale co s těma má jako pořád, jako, tak budeš mi na určitě balík peněz, který jako bude uh, ta inflace požírat a tak jako, co, jako to asi není dobrá cesta, že jo? A jako kde máš jistotu, že ti ty všechny peníze za chvíle nesežerete nájem, že ho A říkám, hm, to je asi pravda, zůstaneme, zůstaneme v, v té naší nemovitosti. Takže ty ceny nemovitosti, nemovitosti rostou všude. A rozhodně lidi, kteří na to mají v zahraničí, tak si ty možnosti kupují. A je to úplně
0: jedno, jestli Holandsko nebo Polsko. A tady v Čechách se začíná naplno projevovat, i když se o tom moc nemluví, ale už je to jednoznačné, že ten, kdo má volné peníze, tak vnímá nemovitost jako bezpečnou kotvu investiční a každý pětník se snaží do nějaké nemovitosti nadspát, ať už je to byt pro vlastní bydlení, rodinným dům pro vlastní bydlení, ale nebo třeba nákup rekreační nemovitosti, nákup garáže, nákup nějakého pole, nebo zahrady, protože ne každý má několik milionů korun na to, aby si koupil garzonku v Praze jako investiční aktivum. Je to v Polsku podobné z pohledu té chybějící důchodové reformy, která lidi nutí přemýšlet o tom, co bude za 20-30 let a jak si na to naspořit jinak než v tom pay as you go penzijním systému, což není žádné spoření, to je průtokový ohřívač.
1: Uh trošku zase široká. Poláci, jak jsou trošku pozadu, tak ty prémiové nemovitosti rekreační v podstatě tam ještě tak nefrče. Oni opravdu, většina z nich opravdu řeší to, to primární bydlení, to sekundární úplně, úplně ne. Tam samozřejmě nějaký projekty, mimo jiným je taky nějaký nabídky, jsem dostal populární třeba u nás ve Vroclavě, Karpač, což je v podstatě z druhé strany Harachova, to tak jako zjednoduším, čili jakoby řekněme Krkonoše. Ale ty, je to tam levný, takže kdo by chtěl v Čechách, a investovat schodokolností o to jsme nedávno, na mě směroval jednu svoji kolegyně z práce, jako bohačí, která v podstatě má zájem koupit si někde, někde právě z této polské strany Krkonoš nemovitost, protože slyšel o tom, že to je levnější, takže už vím, i v Čechách se o tom mluví, takže Nemovitost rekrační v Polsku koupit můžete a jestli pojedete do Harachova anebo o 10 minut dál za hranici do Sklářské Poremby nebo tak podobně, kde ty nemovitosti jsou, tak můžete to zvažovat, jako každopádně tak dáte za to tak třeba odhadnout třetinu toho, co v tom, v tom Harachově. To je jakoby jedna odbočka. Ty lidi zároveň, nebo, nebo struktura finanční mzdová, jak jsem to teď celkou říkal, ta jejich střední třída, já bych ji nazval Čechách nižší střední třídu jako jo. Myslím si, že nižší střední třída úplně v této situaci není, tím, že ty ceny jsou v Polsku ještě výrazně nižší než v Čechách, i v těch velkých městech, to je opravdu výrazný výrazná disproporce tak, tak oni, oni, mohou, oni mohou jít do toho, aby si vyřešili bydlení bytem nebo, nebo stavbou domů. Pozemky jsou velmi levně ještě v Polsku, neporovnatelný s Čechama. Takže tohle řešit tanější střední třída může, řekněme. Mm-hmm. Ale tam ten median mzdový je opravdu, opravdu velmi, velmi vyrovnaný. Tam opravdu 85 a 80% lidí vydělává úplně stejnou mzdu a jedno, jaký to je obor což u nás, myslím si, že není. A jako ten pruch je velmi úzký. To znamená, to znamená, jsme to zase řešili. odcházel od nás jeden kolega a, a, a měl, odcházel od nás, my máme ty příjmy poměrně nastavený motivačně, takže jsou poměrně standardní. A on měl představu, že bude pracovat méně, velký mladý kolega, méně prostě a, a v dostane ty samý peníze a já jsem mu říkal, hele, já tě musím jako upozornit, ty to asi nesleduješ, ale já se s těma biznismenama potkávám, mě to jako zajímá. Říkám jako, dostaneš tak zhruba půlku. A, a, bude, a když dostaneš půlku, tak na tom budeš furt líp, než většina, většina lidí v rámci té tvý práce, co chceš jako by dělat. Tak uvidíme, já si myslím, že třeba se, se to dozvím zpětně někdy protože máme celkem dobrý vztah s tím, s tím ex-kolegou, tak třeba se s nimi kdy potkám a řekne mi to. Ale každopádně uh, ty Poláci je ještě trošku jiný starosti. My jsme tady jako trošku finančně už dál. Máme, uh-huh. řekněme, třeba 10 let z náskok. Oni, myslím si, tam, tam kde bychom dneska, bohu za 10 let.
0: Uh-huh. Ale... Mluvil jste o tom, že ten váš názor nekoresponduje i třeba s nějakými těmi novinovými články nebo ne, jako světonázorem, který se tady u nás dozvídáme z různých populárních seriálů a filmů a sice, že Západ bydlí v nájmu a my se tady snažíme pořád ukořistit si nějakou tu vlastní nemovitost do svého uh, majetku do svého aktiva a že to je zpátečnické a že trend bude opačný.
1: Uh, ale to je, ale to se vrátíme k tomu se to je to odsouzení k tomu nájmu, ty lidi už se vlastně nemajnou možnost. Já zase znovu odbočím, nebo nebo spíš to na nich kvalitně odbočka. My dostáváme v Polsku velký počet měsíčně nabídek, nebo spíš poptávek. Postavte nám ten váš dům z toho vašeho katalogu v Německu. My si tady vozemě koupíme, ale chceme ho za tu polskou cenu, což je, což je nerealizovatelný. Němci mají tak brutálně svázaný stavní trh všemi všema možnýma poplatkama, že jenom když to tam, jako i kdybych to stavěl, s našima lidma, cena materiálu asi nehraje roli, tu stejně vozíme z Německa, ale ta cena práce a ty všechny jejich, ty všechny jejich regulace, ty všechny... Já přesně nejvící popadky, zpátky menu, my jsme opravdu zkoušeli vzít německý trh, máme tam otevřenou kancelář, postavili jsme tam takzvanou přeshraničním způsobem několik staveb opravdu u hranic, ale to je samá kontrola, samý omezení, prostě oni si ten stávní trh brutálně uzavřeli uh-huh. a proto ty ceny nemovětlosti, jakoby novostav, stojí tolik, kolik stojí. A vy to nemáte šanci postavit levně, protože by vás, prostě oni by vás zničili. Já myslím, že ten, zase odbočím, Ondřej uh, Fritz, kdysi vás, si se dobře pamatuju, zkoušel vstoupit do Německa a prostě ty Němci se na ně v úvozovkách domluvili a, a, a zničili tu jejich německou pobočku, protože prostě to byla nejvítená konkurence, která s tím cenovým postupem jim to tam úplně bořila uh-huh. a ty Němci to takhle mají ve všem a vy, vy tam nikdy a ty peníze nebudete, a tím pádem ani tam ty nemotosti nemůžou být za rozumnější ceny, a v ten moment tam vychází prostě ten nájem jako je jiná cesta. Mm-hmm. Já netvrdím, že někde v Německu není z nějakého důvodu průmyslová oblast, například nějaká, dovedu si představit, kde ten průmysl končí, na, na, jakoby, kde je příliš mnoho bytů a proto ty jsou nájemu jsou jakoby nízký, mm-hmm. ale plošně, je to o tom, že vy jste k nájmu, jste v nějaký svojí finanční bublině a z té prostě tu hlavu nevystačíte nikdy. prostě vlastně do konce života to. A je pravda zase, že Německo, samozřejmě klasicky články o Vídni jsem taky četl, kde jsou ty regulace takový, že oni vás ze na druhou stranu asi úplně nevydusí s tou, s tou výškou nájmu, takže oni vám tam jakoby, jakoby dají šanci v tom nájmu asi důstojně žít. No. To se obávám toho, že to tady u nás jako, jako asi nehrozí tady. Jako si myslím, že, že, by, že, by to, že by to mohlo směřovat jenom k tomu neustálému růstu a opravdu za 20-30 let v tom duchu ráno zjistíte, že Dostanete, že dostanete prostě jako důchod a, a celý ho pošlete na nájem a teď ještě byste z taky chtěl třeba najíst.
0: Hmm. <hý> My vždycky, když se pomalu blížíme k závěru, jak se snažíme udělovat rady, bavíme se dneska o nemovitosti jako investice, zajištění na stáří. Tak pojďme se podívat na dva extrémy. Podle věku. Mladí lidé, staří lidé. Co poradit lidem na začátku kariéry, která, jak jsme zmiňovali, je spojená s nulovým stupním kapitálem, pokud tam není rodinný, nejistotou ohledně práce, kariéry. Lidi velmi často neví, jestli v tom městě, kde žijí, budou žít i za rok nebo za dva. A proto mají určité omezení v tom se uvázat k k té lokalitě, nějakým vlastnickým bydlením, protože faktem je, že vlastnické bydlení je zmiňována jako bariéra mobility práce, protože si vytvoříte vztah k jednomu regionu, vytvoříte si tam nějaké lokální vazby, přátelství, zapadnete do té sociální skupiny a pak se vám logicky nechce zvednout kotvy a přejet na druhou stranu republiky, i když byste se tam lépe uplatnil, což je na trhu práce. Ale ale to samozřejmě není
1: Problém té nemovitosti, jako to je problém sociální vazby. To znamená, na to vlastně ta nemovitost nemá žádný vliv. Jo. Hlavně teda likvidita nemovitostí, zatím tedy vypadá, že je úplně luxusní kdekoliv. Takže, jakoby, jako, že nechcete přetrhávat sociální vazby, to nechce nikdy nikdo. To prostě tak je, to prostě to máme jako lidi v sobě. Takže, Ale jako na to ta nemovitost vlastně nemá vliv. Čili jestli bydlíte v nájmu nebo jestli bydlíte ve vlastním. Tak to neznamená, že ne, ne, nepřetrháte své kořeny, že jo? Prostě vy je přetrháte úplně s klidem, pokud tam ta sociální vazba není a je úplně jedno, jestli tam byt musíte prodat, případně třeba i pronajmout. Já my máme velmi často, k nám přichází klienti a říkají: No, my máme byt, už jsme ho hodně splatili, velkou část, a my si myslíme, že půjde nahoru. A pojďme teďka společně to financování nastavit co nejvíc, tak, aby jsme ten byt nemuseli prodat, ale jenom pronajímat. my pak tam jsou možnosti začlenit příjem z nájmu a tak dále do, tý, do, tý, do toho scoringu. Mm-hmm. To bych teďka tady asi nechtěl pitvat, to je možná na, na někdy na příště. Ale každopádně určitě bych, určitě bych jako mobilitu nespojoval s nemovitostí, protože mm-hmm. to je jenom možná nějaký trošku složitější krok, jo, ale, ale jako vyřeší to dneska přes asi snadno a asi, asi teda, myslím si, dneska fakt rychle, jo. To je otázka sociální vazby. Tam, tam jako vlastně na mobilitu bych ten, ten, ten blif úplně, úplně jako primárně
0: neviděl. Uh-huh, uh-huh. No a co teda by člověk, který vyšel střední školu a rozhodl se nestudovat na výšce, nebo který vyšel vejšku a teďka se tak hmm. rozhoduje co hmm. s kariérou a bydlení logicky je první věc, kterou potřebuje vyřešit, protože někam se večer z práce vrátit musíte. Zhodně. Co byste mu poradil v vašem pohledu? My jsme se o
1: tom bavili minule a vlastně v podstatě to jsme poradili částečně, nevím, že dneska doplníme, ale bylo to dobrý, to znamená, já si myslím, pořád jakoby pronajímat si sám velký byt nebo nebo zbytečně velký byt je je v podstatě luxus. To znamená vždycky to sdílení sdílení je rozumná varianta. Určitě vždycky i sdílení může být rozumná varianta, i když vám ten byt patří a a prostě máte tam volný pokoj. Prostě rozdělit ten nájem nebo splátku je prostě super řešení, protože vám to, vám to vrací část peněz do kapsy, to znamená, to znamená, i když si sám pronajmete byt a zjistíte najednou, že opravdu ten jeden pokoj je tam navíc, tak nevidím důvod, aby, aby, abyste, abyste, ho, abyste ho nepodnajmul. To si myslím, že je vždycky dobrý, zvláště v tom začátku. Já rozumím tomu, že když pak někdo po potřicíce a už je takový ten trošku, třeba nemá partnerský vztah, ale, ale jako už se mu nechce úplně každých půl roku tam mít někoho nového jako nájemníka, zvykat si na, na jeho jako zlozvyky, prostě, protože každý máme nějaký zlozvyky, tak ono většinou to jako nemusí být příjemný, ale určitě přesně po té škole, kdy si myslím, že ty lidi musí hodně pracovat, ne, aspoň já se na to tak dívám, Myslím si, že na tom startu kariéry musíte vždycky, pokud se chcete někam dostat, zvláště nějaký korporaci nebo, nebo, nebo v nějaký solidní firmě, tak, tak musíte předvít velký výkon a ono vám to pak pomůže k tomu jakoby se posunout. Ale je to i třeba otázka sebevzdělávání dalšího, hmm. jako v tou školou to nekončí. Takže ten čas vlastně nemá, jakoby ten čas v té nemovitosti strávený, pokud není lockdown, jakoby je, je, je menší a vy vlastně tak úplně v pohodě si myslím, že můžete to určitý nepohodlí s tím, že tam máte ten cizí element v tom, tom bytě sdílet. No. Hmm. To je určitě jako nej, největší, největší rada, protože kromě toho, co jsme říkali minule, plaťte své účty včas, abyste měli dost dobrý finanční scoring. Říkali jsme minule tu otázku, že platte si třeba stavní spoření nebo o část peněží investujte, abyste si vytvořili vstupní poštář do třeba koupě nemovitosti. To všechno platí, to tak hmm. prostě je. Hlavně, hlavně říkám, ty, to úplně nenuší, čili hlídat si své účty, aby byly zaplacený včas, to můžeme každý z nás. Protože předpokládám, že každý si, pokud, si, pokud se vážeme nějakými výdaji, to znamená, ať už to je nájem, Operátor. ať už to je... Telefon, mobilní, nějaký spotřební úvěr to všechno můžeme platit včas, protože do toho bychom s tím měli jít. Jo. Jako samozřejmě jsou lidi, kteří nepřemýšlejí, než si ty úvěry berou, ale tak já myslím, že máme posluchače, kteří přemýšlejí a jsou racionální.
0: U těch mladých lidí je navíc v České republice, nebo v zemích jako Česká republika výhoda, že na startu kariéry nejsou lidé zatížené, zatížení půjčkou na studia. Pokud studují na státní škole, která je v úvozovkách zdarma, protože je bezplatná.
1: Určitě, tak my tady máme trošku přežitek toho komunismu, samozřejmě ty školy jsou tady více méně zdarma. I já jsem vysladoval vysokouškou nebo universitu zdarma, takže jako myslím si, že to, je, že to je v pořádku, já s tím, já s tím, já s tím jako souhlasím. Myslím si, že to je právě ta jedna z rolí států, protože pokud budeme jako společnost dělaná, protože na to všichni budou bez problémů mít, nebo budou moci studovat, tak, tak, tak nás to jako společnost rozhodně posouvá. Každop, na druhou stranu, teď jsem mi trošku nahrál, protože jako mi přijde, že my jako Evropa jsme se stali kultem dluhu. Ten dluh, z mýho pohledu, není dobrá, dobrá věc, pokud nemá opravdu racionální smysl. To znamená například dluh na budování infrastruktury je z mýho pohledu v pořádku, protože tu společnost dlouhodobě posune a, a, a splatí se mnohokrát. Ale, ale, ale pak tady máme spoustu dluhů, který z mýho pohledu by ta Evropa měla brzdit a, a, a naopak mi připadá, že je zrychluje. Samozřejmě dluh na studia, pokud ta společnost je taková nastavená, vám komplikuje vstup do toho života. posouvá vás to v hierarchii společnosti. Samozřejmě to, že jste to vzdělání dosáhl nahoru. V dlouhodobém kontextu se vám to určitě vrátí, ty, ty společnosti teď třeba řeknu lékaři například v zahraničí samozřejmě tím, že že to mají vystudované, tím, že projdou ty atesty, stanou se skutečně svými odborníky v v, v té svý jednotlivý jednotlivý specializaci, tak většinou pak v dlouhodobém horizontu dosahují velmi zajímavých zisků, výdělků a hned dostanou ten stát tam samozřejmě asi bude náročnější. U nás o tohle... Máme na tom startu, řekl bych, tu situaci snažší, protože ten dluh na těch, na těch bedrech toho, 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 toho začínajícího lékaře neleží. Na druhou stranu, stranu svého času vím, že lékaři, učitele a tak dále, ty, ty, ty nástupní platy byly velmi nízký. Takže určitě, určitě, já si myslím, že já si myslím, že je tam možná v tomhle výhoda. Na druhou stranu i ty ceny už nemovitostí jsou docela vysoko, je to strašně závislé region od, re, od regionu, jaká je ta první pracovní nabídka, takže paušalizovat se to nedá, jestli, jestli ten náš systém je jako pro toho začínajícího mladého člověka v tom opravdovém životě snažší nebo není, asi by to záleželo situace od situace, vzdělání od vzdělání nevím, jestli třeba archeolog, který vystuduje archeologii, na tom tom bude nějak skvěle, ale dovolu si představit, že třeba lékař bude hodně pracovat a na základě toho na tom tom nemusí být vůbec vůbec špatně v rámci pro nějaký průměrný mzdy. Takže takže, bude to asi situace od situace.
0: –Tam, když jsem investoval do nemovitosti, Dostávám se do toho důchodového nebo postproduktivního věku. Moje nemovitost se nepochybně za ten život zhodnotila, možná jich mám více, pokud jsem to považoval za dobrou investiční příležitost. Co teď s tím, proč se mi jako důchodci vyplatí tu nemovitost vlastnit, být v ní? Co mi to dává za jistotu? Je to jistota toho, té úspory nájmu, kterou neutáhnu z důchodu? Je to jistota toho, že po mně něco zbyde? Je to jistota toho, že můžu využít nástroje typu reverzní hypotéka? To znamená, že tu nemovitost předprodám s tím, že část té ceny mi bude vyplácena každý měsíc k mému důchodu a já si budu moci dovolit důchod, důstojnější stáří? Co vy vidíte jako ten, tu největší výhodu? co hmm. z druhé strany od
1: nejistoty. Uh, vlastit nemovitost je spojeno s několika málo nejistotami. To tak prostě je. Především, pokud máte rodinný dům, tak tou nejistotou je, že o ten, ten dů, rodinný dům se musíte starat. Já vycházím z toho, že rozumný člověk, se, uh, a, který bydlí v tý, tom rodinném domu nějak delší část, tak se o stará průběžně. Takže to, že posledních, dejme tomu, deset let života už, řekněme, nemusí být úplně ve formě, aby se o tu nemovitost staral, podle mého názoru, Většinou ta nemovitost není v takovém stavu, že by mu padala jakoby na hlavu. Jednotky případů možná, jo, ale, ale, ale paušálně si myslím, že tahle ta jediná nejistota, kterou velmi často slýchám a kterou někdo argumentuje, podle mého názoru není vůbec zásadní. My samozřejmě na víc ekonomických prac, stavbách na to máme program. To znamená, že naši klienti, když se nás kdykoliv obrátí, že chtějí tu svoji nemovitost po 20 letech cokoliv, nevím, udělat fasádu, opravit podbití, tak my na to máme program. To znamená, u nás jim napíše mail a pozve se mu manažer stavby, pokud ještě u nás pracuje, pokud už třeba není v důchodu, který tu, ten dům stavěl a domluví si u něj prostě jako návštěvu, posoudí tu opravu a, a, a ta oprava se práva se vyřeší a ten klient si samozřejmě zaplatí, ale, ale i za 20-30 let my, 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 my mu ten servis domu, jak se ten program nazývá, prostě uděláme. Tak to bych jako začal od ty nejistoty, protože podle mýho názoru ty tý nejistoty končí. Jako. Mm. Všechno ostatní jsou jenom jistoty. Protože v tom domu musíte topit. To asi v bytě v nájmu taky. Tam asi jako můžete samozřejmě mít topení vyplý, ale tak to můžete v tom případě i v tom domě. Nevím, jaký by to bylo kvalita života, ale tak chápu, že třeba lidi nemají peníze na to peníze, tak tam třeba hol sedí v péřovce a ve svétru. Uh, energie elektrická, nevidím tam zásadní rozdíl. Moji rodiče v paneláku neplatí nějak zásadně víc, než já za elektrickou energii v rodinném domu. Takže platíte v domu, v, v nájmu, v bytě v nájmu i v rodinném domu. Takže zase uh, nejistota tohoto to typu, všechny nejistoty odpadají. A teď jdeme k těm jakoby, jakoby, jakoby jistotám, vy jste tady říkal, já bych se začal třeba o té reverzní hypotéky. To teďka trošku začal být fenomén, já mám trošku pocit, ale že zatímco to sleduju, tak ty společnosti, které v dnešní době do toho jdou, tak mě to trošku připomíná, že to je takový ten postup těch, 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 jak se říkalo, šmejdů. Mhm. Já bych od toho v tuhle chvíli u nás v Čechách odrazoval. Já vím, že populární Velká Británie, třeba tam to frčí. Dává mi to logiku, protože přesně v momentu, když, když ty ceny budou vysoko a vám je prostě 65 a víte, že máte před sebou 10-15 let života a vemete si revertní hypotéku, tak vám to dá možnost, abyste opravdu udržel si kvalitu života, pokud jste si prostě neinvestoval, nespořil. A hold, ty vaše děti mají možnost, tak se o mě jako postarejte, můžete říct, pokud ty děti máte. A nebo prostě hold, já vám odkážu odkážu pak tu nemovitost s tím dluhem. Velmi pravděpodobně ta nemovitost pořád bude mít jako velkou cenu a vy si ten dluh prostě splatíte, ale já jsem na to celý život pracoval, ten dům jsem si zaplatil. A jakoby není mojí povinností jako rodiče vám ho celé bez dluhu odkázat. To si myslím, že ty děti by měly být schopný a já doufám, že můj syn bude schopný se o sebe postarat, tak abych za ním nemusel jakoby pořád chodit a vlastně mu
0: nějak v životě
1: třeba tu finanční situaci řešit, jak jsem třeba taky třeba někde viděl u nějakých svých
0: známých. Ono to velmi často řeší i ty nepříjemné rodinné situace, boje o dědictví, jak se tomu říká, dobývání renty efekt, Určitě, určitě, určitě.
1: Takže já bych jako vím, vím třeba, že v Čechách aktuálně ty společnosti za to chtějí zhruba 10%, což mě, přijde, což mě přijde jako hodně peněz a taky se mi úplně nelíbí, protože jsem si k tomu načetl nějaký informace, že tam jsou poměrně i striktní potom, podmínky s tím, že, s tím, že prostě uh, vy něco n- jako, jako v podstatě nedodržíte oni vám ten z- úvěr zplatní. A protože to nedělají slušní banky, to znamená ani spořitelná, ani další banky to zatím nenabízejí, ale jsou to nějaké nebankovní společnosti, tak já bohužel tady u nás v Čechách bych se bál toho, že to půjde takovým tím klasickým způsobem. Cílem toho všeho je toho klienta rychle odrbat, takže hledejme důvody, jak, jak mu ty prachy půjčíme, tak aby jsme ho rychle z toho, z toho byt, bytu nebo domu vystěhovali. Jo. Takže já bych o tom určitě tady od nás odra, odrazoval, protože si myslím, že to, že, že, to, že to úplně není ta cesta. Ale určitě si myslím, že k tomu dospějeme, To společnost se vyvíjí a já si myslím, že s tím nějaká banka
0: přijde, protože to bude další vítanej zdroj příjmů. A myslíte si, že do Čech přijde i ten trend, který vidíme třeba zrovna z té Británie nebo Německa, to znamená, že tu nabitou nemovitost splacenou s, narost, s rostoucí hodnotou nebo s vysokou hodnotou v duchovdevém věku prodám a přesunu se někam do jiné země za teplem, za lepšími službami, za zdravějším jídlem? Přesně e, to říkáte dobře, já to znám z Portugalska, protože
1: tam třeba pohybuju. A opravdu v Portugalsku u toho moře, tam opravdu těch, těch anglických expatů tak jezdím raky, ty lidi tam ty nemovitosti kupují, na to stáří, já tam chodím běhat, potkávám tam ty lidi prostě a u těch domů vím, opravdu to jsou celé oblasti a ty lidi opravdu jsou to lidi kolem tak odhadem 65-70 let jako za ten teplem z té Andly, tam přijdou. Bylo by to hezký, bylo by to určitě hezký. Úplně se jistý, jestli na to budeme jako společnost mít. Samozřejmě tady dneska spousta lidí na to dneska má. Vím, že, vím, že velký potenciál skýtá v tomhle Chorvatsku, tak tam by si to dá představit i třeba sám pro sebe. Na to stáří by se mi to taky líbilo. Řáci ty kosti, takže hm. uh, myslím si, že to může být jedna z cest, jedna z cest, uh, jak, to, jak to vlastně jako vyřešit. A hlavně vzhledem tomu, že ty ceny nemovitostí u nás stále půjdou nahoru, tak je velmi pravděpodobné, že to vůbec nebude finanční problém. Tak jako si to bylo v podstatě nerealizovatelné, protože když jste tady prodal byt v Praze, tak jste ani náhodou nedosáhl na nemovitost u moře, ať už kdekoliv. Možná výjimkou bylo Španělsko po nemovitostní krizi, tam jsem schodnoklostí taky poměrně zorientovaný, Už známý tam jako developer stavěl a bohužel teda tam ta jeho developerská společnost krachovala a potom v roce 2000 tam, tam bylo mraky, a ještě mnoho let, ještě možná do dneška, tam mraky bytů, kde prostě ty banky nechtěly uvolnit, uvolnit, ty, uvolnit ty byty za nižší cenu a, a dostali se vlastně do pasti toho, že měli, museli se starat o velká portfolia prázdných bytů u moře a na druhou, na, druhou stranu, na druhou stranu se nikam neposouvali v tom, že, hmm. že, by, že, by, že by si vlastně ty své finanční díry zalepili od prodejem za nižší ceny těm, mě, kteří měli zájem. Takže, takže určitě to je jako jedna z cest a, a je to další jistota, kterou vám tam to, to zdává, že vy, vy si to v důchodu prodáte a přesunte se někam jinam. Ale já bych, pořád, já bych pořád jakoby vypíchl prostě tu jistotu číslo jedna a to je utec tomu odsouzení k tomu věčnému nájmu, protože Nemo, ten nájem je prostě, je prostě, jsou peníze do kanálu. Prostě každý měsíc to hodíte do kanálu a nemáte za to nic. Samozřejmě, z pohledu investice. Z pohledu investice, ale jako v podstatě ano, bydlíte za to ten měsíc. Samozřejmě to je to, co dostanete. Ale z dlouhodobého hodiska toho vlastně nemáte, ne, nemáte nic, ne, nemáte nic před sebou, jako nějakou tu jistotu. Pořád jste v té nejistotě, každý den. Takže takže to je prostě pořád ta hlavní cota, uniknout odsouzení k věčnímu nájmu.
0: Protože, jak jste zmiňoval, nájem respektive vlastnictví nemovitosti bude při současné podobě důchodové reformy a penzijního systému rozlišovat mezi bohatým a chudým důchodcem do jisté míry. Přesně tak, tak protože já zase znova, znova já se budu
1: opakovat a myslím si, že to bude linka všech našich podcastů státům, Politikům, a já říkám státům, protože polský, český, slovenský. na kterých se pohybujeme, nevěřím ani slovo. Politik vždycky dojde k tomu, že řekne, no, my jsme měli super nápad, ale víte ty volby. Nevěřím politikům, mimo jiný, volil jsem podle programu nikoli, podle, toho, podle, podle tváří v letošních volbách, taková odbočka. Ten stát nemá žádnou prostě důchodovou vizi a já nevěřím tomu, že ji bude mít. Já jsem se smířil s tím, že mít nebude. To znamená opravdu ta důchodová reforma, jak někde, někde říkal Radovan Vávra, ve stylu postarejte se sami. Já jsem to přijal jako člověk, jako, jako budoucí důchodce a starám se sám o sebe. To znamená investu do nemovitostí, budu si nějaký svůj akciový portfolio, prostě, abych měl z čeho jakoby příjem v budoucnu a starám se o sebe sám. Je to prostě nějaká cesta, rozumím tomu, Prostě v 90. letech jsme tu důchodovou reformu neudělali, myslím si, že už je na to pozdě a myslím si, že cokoliv bude, tak na tom nikdy nebude taková schoda, aby to další Vánocí garnitura za tři roky nezrušila, už jsme tady jednou měli. Byl... Nemyslím si, že ta reforma, kterou tady zkoušela tenkrát ODS, byla nějaká skvělá, ale byl to první krok. A myslím si, že to, co provedl... provedla Sobotková vláda, bylo naprosto Zrušení nezodpovědný, což druhého, druhého pilíře samozřejmě, byl naprosto nezodpovědný. Myslím si, že se ten troll navázat, dal se s tím pracovat, dal se to upravovat, ale sobotka prostě to všechno negoval a tím pádem řekl i těm lidem, v případě, že by kdokoliv další z politiku přišel s nějakou další důchodovou reformou, bude to důchodová reforma, než při další garnitura, která to zruší. Rozumím tomu,
0: postaram se o sebe
1: sám a
0: udělejte to rozhodně i vy, posluchači. A až budou politici hledat příčinu rostoucích ceny nemovitostí, možno, možná se můžou uh, vrátit právě k těmhle diskuzím. A, abychom schrnuli dnešní díl. Uh, Rychle rostoucí ceny nemovitostní z nich dělají investiční aktivum, ať se nám to líbí nebo ne. Hledali jsme částečně důvody pro to, proč by nemovitosti měly klesat. Nenašli jsme víceméně žádné důvody, proč nemovitost a jejich cena bude růst. Jsme našli hned několik. Faktem je, že s nemovitostí je spojena nejistota provozu a nákladů za provoz, která ale nejenom v dnešní době růstu cen nemovitostí je překonána tou jistotou růstu cen, protože těch jistot jsme zmiňovali několik vypíchnu tři zásadní, více půdy nikdy nebude, Bydlet, pěstovat nebo vyrábět budeme vždy někde potřebovat a nemovitost je v dnešní době velmi likvidní aktivum, téměř neexistuje případ, kdyby se nenašel někdo, kdo ji od vás nebude chtít odkoupit. Samozřejmě známe problém nabídkové ceny a nakonec té finální ceny. Představy se někdy můžou velmi lišit, ale to nic nemění na tom, že o nemovitosti je a bude zájem. Bavili jsme se o nájmu, který vám dává smysl jako krátkodobé řešení, anebo ta nutnost, Z níž by člověk měl přemýšlet, jestli nedokáže najít způsob, jak se vymanit, protože podle toho vyštěného názoru právě vlastnictví nemovitosti bude hrát zásadní kotvu blahobytu v důchodu v budoucnosti a rada univerzální, pokud víte, co život, se životem máte jasno v tom, co chcete dělat a kde chcete žít. Nemovitost je určitě dobrá investice, protože i, jak jsme zmiňovali, těch důvodů, proč by neměla být, i v případě, že se váš světonázor změní a budete se chtít přestěhovat, tak těch moc není. Tu nemovitost vždy můžete prodat určitě. nebo ji pronajímat dál.
1: Určitě. Já bych, jestli to můžu tak nějak uzavřít Určitě mějte v životě pevný body. Vlastní nemovitost je rozhodně pevný bod a v důchodu nájem a hlavně jeho výše je v podstatě velmi nejistý bod, který vás může dostat do, na dno, do velké chudoby. a v podstatě si budete pak říkat, celý život jsem poctivě pracoval, vydělával jsem relativně dobré peníze a teďka na stará kolena, Prostě tady si nemůžu jako vybrat ani značku v supermarketu, protože některý, který bych si chtěl koupit, tak je prostě na mě příliš drahý a nemám na něj peníze, protože platím vysoký nájem.
0: Jsme na konci. Děkujeme vám, že nás posloucháte, že nám píšete vaše otázky, podněty a komentáře na adresu podcast stavby.cz A že jste s námi v kontaktu na sociálních sítích. Moc si toho vážíme. Poslechněte si určitě i naše ostatní díly a já se těším na nasledanou a naslyšenou u dalšího dílu podcastu, kde se budeme bavit o velmi aktuálním a třaskavém tématu dřevostavba nebo zděný dům. To bude podle mě hodně zajímavé. Díky a ať se vám dobře bydlí. Hezký den a budu se těšit příště.